0: A palavra de Deus tem muito a nos ensinar essa noite. Então eu queria compartilhar um texto das escrituras que está lá no livro de Josué e diz assim Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, pévolo tenho dado, como eu dou... Como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar, o grande mar, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Se forte e corajoso porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvias nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. Tenhas o cuidado, então, de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nós vamos parar por aqui nesse verso, no verso de número 8. Como o reverendo Isaías disse logo no início dessa live, a vida, ele falou sobre vida e fé, e eu queria pegar essa primeira palavra, a vida realmente é um presente, é um dom, e um dom cheio de mistérios para nós. Nascemos num contexto onde a gente vai desembrulhando esse presente presente, que é esse dom, e vai descobrindo algumas ações, realizações. Algumas delas nos dão alegrias, outras trazem tristeza ao nosso coração. Por isso que é um precioso presente cheio de mistérios. Aqui nessa terra, infelizmente, ainda colhemos os indesejados presentes de tristeza envolvidos nessa vida. Mas Deus promete uma outra realidade na verdade, ele promete a restauração e o ressignificação, a ressignificação do sentido de vida. A vida pode ser encontrada plena e abundantemente em um ser que é revelado pelas escrituras chamado Jesus ou Yoshua, né? Yeshua, na verdade, Yeshua que é Jesus. Mas hoje nós vamos falar de um outro personagem cujo nome no hebraico é muito parecido com o nome de Jesus, que é Yoshua, que é Josué. Josué está nesse texto e ele recebe, na verdade, um grande desafio na sua vida. E esse desafio não é só para ele, mas é para todos nós, porque quando lemos esse texto também percebemos que ele traz lições preciosíssimas para a nossa vida diante desse desafio que é viver e encontrar a plenitude da vida. A vida plena, a vida perene, uma vida sem fim. Já imaginou? Já pensou sobre isso? Para aqueles que já se encontraram com essa vida, já entendem do que eu estou falando. Mas quem sabe tem alguém aqui no nosso meio que está sentindo uma necessidade gigantesca de conhecer ou perceber muito mais a respeito deste significado tão especial e misterioso da vida. Bom, esse... Então, seria o convite para nós essa noite. E eu queria compartilhar com vocês essa história, a história que começa no capítulo 1 do livro de Josué, que nos ensina a pensar, a refletir e a tomar algumas decisões importantes na busca do entendimento de uma vida que vale a pena ser vivida aqui nessa terra. O texto começa falando de uma notícia muito triste, de uma notícia que nenhum de nós gostaria de receber ou enfrentar que é a notícia de morte. Sim, Deus chega para Josué e vai dizer, ó, oh, o meu servo Moisés, é o outro personagem narrado nesse texto, ele é morto, ele está morto. Então, a partir de agora, você vai assumir a missão, vai assumir o lugar dele e liderar um povo na entrada da terra que eu prometi dar aos meus filhos e filhas. Essa terra é uma terra boa, uma terra que emana leite e mel, uma terra próspera, uma terra que vai dar significado para nós há uma outra realidade espiritual que mais, mais tarde chamaremos também de céu. Mas nesse exato momento ele está falando de uma terra ali, física, geográfica, ele está falando de Israel, a conquista de uma terra lá na Palestina, que hoje chamamos de Palestina, mas naquela época também chamada de Israel, porque 12 tribos foram estabelecidas e conquistaram seu espaço, porque era Deus quem estava dando a eles. Antes de entrarmos nesse aspecto histórico, eu queria compartilhar algumas preciosas lições. E essas preciosas lições, então, vão apresentar algumas circunstâncias que vão fazer a gente refletir de como encontrar essa vida plena no Senhor. Né? Já que muitas vezes somos pegos de surpresas, tempestades existenciais vêm sobre a nossa história e a gente não espera, elas geralmente chegam de surpresas, como essa, a notícia de morte. Estamos vivendo um tempo assim. Creio que aí no Rio de Janeiro com mais intensidade a gente ter ouvido sobre justamente esse inimigo pequeno e terrível que tem causado tanto mal em nosso meio, levado muitas famílias à tristeza, à dor, ao lamento. Então, dentro desse contexto, esse texto também vem nos ensinando preciosas lições. Por exemplo, o que fazer quando então somos desanimados ou com, quando as expectativas da nossa jornada aqui territorial ou terrena ela produz tristeza angústia, desânimo, e às vezes até esse senso de imprevisibilidade trazendo tanta insegurança e ansiedade no nosso coração. Faz parte desse pacote vida terrena. Depois que o pecado entrou no mundo, esse mundo, o sistema pecaminoso que nos rodeia, produz na nossa caminhada realmente motivos eventuais de grande tristeza, lamento. Por quê? Porque nos afasta de Deus. Porque nos... É, deixa em rebelião contra Deus. O pecado faz isso conosco e nos afastando de Deus, é claro, nós perdemos ou deixamos de experimentar o grande potencial desse presente especial que é oferecido por Deus chamado vida. Nesse contexto do livro que estamos lendo agora, primeiro capítulo de Josué, nós aprendemos que Deus ele se importa com também o, os nossos passos com a nossa jornada, ele não nos oferece apenas esse presente, mas ele nos convida a caminhar com ele, aprendendo como desenvolver esse presente, ou experimentar esse presente, e viver esse presente de uma maneira muito mais plena e abundante. Bom, aqui no capítulo de número 1, no verso de número 5, nós vamos ouvir Deus falando a Josué, Palavras de encorajamento frente às incertezas, às inseguranças, ao desânimo, porque Josué poderia ter todo esse contexto ao seu dispor. Imagina só, acabou de receber a notícia da morte de um grande amigo seu, do seu mestre, aquele com quem aprendeu durante 40 anos de caminhada no deserto. Além dessa triste notícia, ainda vem os desafios que ele precisava enfrentar, liderar, um povo com mais de 2 milhões de pessoas, murmuradores. Ele acostumou a ver esse povo murmurando contra Deus durante aqueles 40 anos de peregrinação, até chegar à porta da entrada da Terra Prometida. Ele também sabia que ao atravessar aquele rio, o Rio Jordão, que era, seria já um desafio, já imaginou atravessar 2 milhões de pessoas por esse rio, Agora, quando chegasse do lado de lá, haveria Jericó, uma cidade fortificada, muralhas altas, um povo acostumado com guerra, em cima, armado, pronto para se defender. E ele ia, com dois milhões de pessoas, ex-fazedores de tijolos, escravos no Egito, enfrentar agora uma cidade fortificada e um exército extremamente preparado. Ele tinha todas as razões para estar desanimado, cheio de ansiedades, inseguranças, triste pelas perda, pela perda de Moisés. Um ele tinha todas as razões para dizer, não, esse negócio não é para mim, não, essa missão não é para mim, eu não vou assumir essa tarefa, ele poderia ter pulado fora, mas não. A lição que ele nos deixa é riquíssima, porque Deus chega até ele e vai nos ensinar que o encorajador jamais nos abandona, pelo contrário, o encorajador vem sobre a nossa história e continua nos liderando nessa jornada, por isso que vale a pena conhecer o autor da vida o Senhor que nos mantém nessa história, o único que pode nos levar além dessa história terrena. Diz o texto, no verso número 5, olha a palavra de encorajamento que Deus dá a Josué. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Serei contigo, é a palavra de encorajamento para esses dias tão difíceis, para mim e para você. Serei contigo, é Deus dizendo, estou aqui. Ele disse isso em outros, outros textos das Escrituras Sagradas. Você lembra em Mateus, capítulo 20, versículo 28? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor não mente, ele prometeu que estaria com os seus. E agora a gente precisa abrir um parêntese. Se você ainda não passou pelo caminho do arrependimento, da confissão e da fé somente em Cristo Jesus... Esse versículo, ou até mesmo esse texto de Josué, como aquele de Mateus 20 e 28, infelizmente não se aplica, ele não será operante sobre a nossa história. Por quê? Porque ele foi dito para filhos e filhas. Filhos e filhas que um dia entenderam que andavam em rebelião contra Deus, que cometiam práticas que desagradavam, entristeciam e agora arrependidos voltam ao Senhor e querem viver uma vida de submissão. Essa é a palavra dura de se dizer nesses tempos, mas é a palavra mais correta e certa. Quando a minha vida está submissa, planos, sonhos, desejos, tudo entregue ao Senhor, aguardando nele a sua vontade, se submetendo ao seu querer por meio das Escrituras. O texto está dizendo que ele será conosco. E ele estende o texto, dizendo, não te desampararei. Sabe o que significa? Tudo que é necessário para que vivamos uma vida que vale a pena ser vivida nesse tempo presente e no porvir, Ele tem para nós. Isso mesmo. Não te desampararei. Serei contigo e não te desampararei. É como se Ele estivesse estendendo o significado e realmente está da sua presença aqui conosco. Nós podemos... Olhá-lo, percebê-lo por meio das circunstâncias, dentro do nosso coração, ao nosso redor, à nossa frente, em volta, o Senhor é conosco. Só que para que isso aconteça, às vezes eu preciso lembrar do que Ele já prometeu e já cumpriu. Promessas cumpridas são excelentes formas de lembrarmos do que Deus tem feito por nós. Sim, Você lembra o que aconteceu com Josué, para que ele pudesse ter essa segurança de que Deus era conosco? Ele viu durante 40 anos de deserto, lá no deserto de caminhada, o Senhor suprindo, sendo presente e surprindo. Sendo presente como? Lembra daquela nuvem ao sair lá do Egito, que se levantava, se postava sobre o povo e guiava, direcionava por onde o povo deveria ir? Durante o dia uma nuvem, durante a noite uma coluna de fogo. Incrível isso! É Deus presente ali com eles. Sim! Imagine caminhando pelo deserto ali durante aqueles 40 anos de peregrinação. Durante o dia, um refresco por meio da nuvem que estava sobre o povo. E à noite, assim como é quente no deserto durante o dia, à noite também esfria bastante. São extremos de temperatura. Se você quiser fazer uma análise rápida, basta fazer uma pesquisinha aí sobre o deserto do Saara. Não é o mesmo deserto do texto, mas para você ter uma ideia de intensidade. Durante o dia pode chegar a quase 60 graus em determinadas localidades do Saara. Quando na mesma noite também pode chegar a quase zero graus. Já imaginou você com os ites da vida, sinusites e tantos outros ites, no lugar desse? Como seria difícil fazer essa caminhada, pois Deus estava ali com eles, não só revelando a sua presença para que eles pudessem acalmar o seu coração nessa jornada, nesta vida plena, ter uma vida plena, como também estava ali anunciando o seu cuidado provisor em muitos aspectos. À noite, o frio vinha e aquela coluna de fogo faz o quê? É só iluminar? Claro que não. Ela também traz esse calor necessário para que eles mantenham essa caminhada. E foram muitos os dados apresentados, as situações registradas nas Santas Escrituras Sagradas, que nos anunciam realmente o cuidado do Senhor sandálias que não se consumiam, pão que caía do céu, tantas outras realizações, carne também que vinha em forma de codornizes, Deus cuidando ali, dizendo, eu sou com vocês, serei contigo, vocês estão percebendo, eu sou contigo. Mas não é apenas um Deus do passado, ele é o Deus do nosso presente também. Lembra quando você orou, não tinha recursos, nem remédios necessários, talvez nem a ciência tinha aquela condição de solucionar o problema do seu filho, e você clamou, levou a igreja a clamar, e Deus ouviu, e ele atendeu dizendo sim? Ele pode atender dizendo não, mas ele atendeu dizendo sim. Você consegue perceber? Naquele exato momento, eu tenho certeza que o seu coração se alegrou, você celebrou, porque Deus atendeu uma oração, lhe dizendo sim. Mas isso, às vezes, faz tanto tempo que você se esquece. E nós somos muito parecidos com o povo de Israel. A gente recebe, se alegra e daqui a pouco esquece. Está na hora de lembrar, está na hora de recordar. Serei contigo, é a palavra que vale para a minha vida e para a sua vida ainda hoje. Ele está aqui, enquanto você ouve ele falar essa noite, o seu coração, ele está aqui dizendo, não te abandonei. Você só não consegue às vezes enxergar com esses olhos da carne. Mas precisamos abrir outros olhos para percebê-lo no nosso meio. São os olhos da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Que Deus continue abrindo os teus olhos enquanto estamos conversando a respeito desse texto e continue te encorajando ao ponto de dizer sim, em Cristo Jesus e por causa da presença dele, somos mais que vencedores. Isso mesmo. O texto, na sequência, diz ser forte e corajoso. É outra palavra de encorajamento do nosso Deus para Josué, Nessa missão que ele precisava assumir. Assumir levando o povo, liderando o povo, entrando naquela terra que era deles, Deus disse que era deles. E a palavra que se segue é justamente essa. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei, diz o verso 5. Mas na sequência o verso 6 diz, "Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que prometi dar a teus pais. Era uma promessa, Deus já tinha dito que iria fazer, e ele faz quando ele diz que vai fazer. E nós não precisamos duvidar disso. A palavra de encorajamento aqui é ser forte e corajoso. Mas nós precisamos transliterá-la para o nosso contexto, porque senão pode surgir é, talvez algumas interpretações, até dúbias aqui, ou é, que fogem do sentido verdadeiro das Sagradas Escrituras. Por exemplo, tem gente que interpreta esse texto dizendo assim, ser é forte e corajoso? Acredita em você mesmo, você é capaz, você dá conta, creia no seu potencial. Se você entrar numa livraria hoje em dia, você vai ouvir centenas, dezenas de livros aí escritos de autoajuda nesse sentido. Além dessas livrarias nossas, seculares, existem outras que vão até tentar te convencer no meio gospel, que existe uma tal de teologia aí da confissão positiva, dizendo, olhe para dentro, você é capaz, você dá conta. Nós não acreditamos nisso, não é isso que a palavra nos ensina. A nossa força não está em nós, a nossa força vem do alto, vem dele. Estamos vivendo um momento de queda, um momento que necessitamos muito. Ele é perfeito, ele é capaz, ele é poderoso. Nós sim temos o nosso valor diante do nosso Deus, ele nos alcança por meio do seu amor e nos coloca numa condição de sermos reconhecidos como filhos queridos, amigos de Deus, mas jamais poderíamos dizer que vencemos, somos capazes por nós mesmos. Tudo o que precisamos, o que mais necessitamos vem dele. E a frase aqui de efeito é justamente essa. Ser forte e corajoso... Não é para você acreditar em você mesmo. Pelo contrário, se você lê o restante do verso, você entende o sentido. Porque o texto está dizendo, creia mais no que eu já tenho prometido. Ser forte e corajoso é justamente isso. Crer mais no que ele já falou que vai fazer. É ele quem faz. É sempre ele quem faz. Mesmo que tenhamos que enfrentar lições difíceis que passam por essa pedagogia difícil de ser vivenciada, que é a pedagogia da dor. Pedagogia da dor, ninguém gosta, ninguém quer. Mas, às vezes, em determinados momentos, como este de Josué, ele teve que levantar a cabeça, o seu melhor amigo partiu, aquele seu mentor partiu, o líder de Israel, o maior líder conhecido até hoje dentre os judeus, o grande legislador. Isso mesmo, Moisés tinha partido. Agora era a hora de reunir forças, e continuar. Mas a força não estava nele. A força vinha do alto porque Deus prometeu a eles. E Deus tem prometido muito em abundância as nossas vidas. Você tem recordação disso? Do que ele tem prometido? Às vezes a gente tropeça por não conhecer o que ele tem prometido. Porque se eu sei o que ele tem prometido, é claro que eu Tomo posse. Literalmente, essa é a única forma de tomar posse seguindo os nossos irmãos de outros movimentos. Mas nessa ocasião, a única forma é justamente isso. Tomar posse da verdade revelada. Nesse aspecto, eu e você precisamos tomar posse. Porque ele tem prometido bênçãos sem iguais para a nossa jornada existencial aqui nessa terra. Lembra do Salmo 37? Eu gosto desses dois versos porque eles me lembram duas promessas extraordinárias do nosso Deus para a nossa vida, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Fico muito feliz com a primeira parte, não posso ficar triste com a segunda parte, porque a primeira parte diz que Ele pode satisfazer desejos do meu coração. Mas o que eu preciso entender é que é necessário uma vida de submissão. Agrada-te, se entrega, reconhece, viva para a alegria e satisfação do seu Criador. Na sequência, o verso tem outra promessa extraordinária que pode encorajar o nosso coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Tudo mais o Senhor pode fazer, diz o verso de número 5. Sim, tudo, tudo ele pode fazer. Mas o primeiro, a primeira parte do verso fala da necessidade de entrega, de rendição, de estar sob a vontade dele. Isso mesmo. Então, se entendemos esses textos como promessas da parte de Deus, eu preciso fazer uma lembrança. Só esse Salmo, o Salmo de número 37, são 44 versos. Até o verso número 22, nós temos mais outras 10 belas promessas que encorajam o nosso coração. De cor, você lembraria pelo menos mais umas 4 ou 5? Não? Esse é o nosso problema. Como é que eu vou ser forte e corajoso? Como é que eu vou crer mais no que Deus já prometeu se eu nem sei o que Ele tem prometido? Esse é um grande problema nosso e que muitas vezes nos falta encorajamento por não conhecer o que ele já falou que vai fazer. E ele faz. Eu só preciso ter acesso a essa verdade. Por isso a Bíblia fala que a própria palavra de Deus deveria ser o tesouro mais desejado, o bem mais precioso. Deveria nos acordar, deveríamos carregá-la em todo o tempo, como filactérios, né, no, no contexto judaico, sobre as nossas testas, ou sobre os, os, os punhos, e para onde formos levarmos, e está escrito, porque lá tem promessas riquíssimas que encorajam o nosso coração nessa jornada existencial. Então, duas foram as lições de encorajamento até agora. Primeiro, Deus disse que estaria conosco. Segundo, ele fala assim: ser forte e corajoso, ou Creia mais no que eu já prometi que vou fazer por você. Uma, segunda, uma terceira palavra de encorajamento nós encontramos a partir do verso de número 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Palavra de encorajamento aqui a princípio pode até nos assustar. Vou prepará-los porque na sequência eu já vou dizer. O texto diz assim, obedeça a minha lei. Aí você pode pensar, mas pastor, as duas primeiras palavras foram de encorajamento, mas o é, que, que tem obedeça obedecer a minha lei como uma palavra de encorajamento? Bom, ela foi dita para alguém que reconhece quem é, quem ele é, quem ele é diante do seu Criador. Observa só, verso de número 1. Um. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Que este falou a Josué, filho de Num, servidor. E se você for continuar lendo, você vai ver servo, servidor, servo. Josué era servo. Serviu lá no Egito, como um dos príncipes de Israel, isso, ele era filho de uma família da qual ele também era um dos príncipes de Israel. Mas ele também era servo de Moisés, como ele também é servo do Senhor. A palavra que mais se, se repete nesse contexto aqui é justamente essa, servo. Por isso, ao servo é dito, obedeça a minha lei. Qualquer servo que se preze sabe que quando o seu Senhor fala, aquilo é palavra, é mandamento, é prática de obediência, ele tem prazer em realizar aquilo que o seu Senhor está dizendo. A palavra de encorajamento aqui é justamente uma. Fale, medite e viva. Isso mesmo, fale, medite e viva a lei do Senhor. Se eu conheço essa verdade e tenho guardado só para mim, não tenham compartilhado através da tecnologia da informação, como essa que nos está, nos está disponível agora, já que não temos tanto contato social por causa do isolamento. Se nesse exato momento eu sei que posso meditar, porque tem um tempo, aquelas desculpas que não tinha, não existe mais, né? Mesmo que você esteja trabalhando em casa... Mesmo que você é, tenha agora um pouco mais de tempo com sua família, nós somos indesculpáveis diante de Deus para dizer que não tínhamos tempo, porque não estamos indo ao jogo de futebol, não estamos indo à praia, pelo menos não deveríamos, né? até certo ponto, <risos> para manter o cuidado e preservar com prudência também o cuidado do próximo. Mas de certa forma, enquanto enfrentamos esse problema e vencemos essa realidade do Covid e aguardamos as mudanças que Deus tem para nós, eu preciso guardar uma, uma lição no meu coração. Deus tem nos chamado nesse texto para sermos encorajados enquanto praticamos, anunciando, meditando e vivendo, vivendo a sua verdade revelada. Se ele diz para eu não mentir, eu não minto. Se ele diz para eu não abrir a minha boca e falar palavrões, eu não vou falar palavrões. Se ele fala para eu não ser preconceituoso, pelo contrário, ser amoroso e mostrar a sua verdade e amor, da mesma forma. Se ele diz para eu não ser racista, da mesma forma. Eu preciso entender as verdades, entender que em Deus não existe mais judeu nem grego, realmente somos um. Deveríamos ser um. Em Cristo deveríamos viver essa realidade. Anunciar com a nossa vida essa realidade. Por quê? Bom, o próprio texto já nos revela o porquê. Diz a sequência do verso de número 8. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Deus já nos prometeu uma vida próspera, não nesse sentido literal e material, né, como tem sido interpretado ultimamente. Essa vida próspera pode ser na área emocional, pode ser também na área espiritual, próspero de relacionamentos, essa prosperidade é abundância de Deus em todos os aspectos da nossa vida, e não simplesmente só um carro novo, uma casa nova, um emprego melhor, como muitos gostam, de pregar e anunciar hoje em dia. Pelo contrário, o texto está dizendo aqui que se eu me submeto ao Senhor para uma vida de falar, meditar e viver o que Ele já deixou revelado para nós, diz Ele que vai cuidar bem dos nossos caminhos. Ele prometeu e Ele não mente. Nós faremos prosperar. Incrível isso. Eu gosto desse texto porque ele me faz lembrar que não está em nós, mas está no poder do anúncio daquilo que Deus já disse que vai fazer por nós. Creia nisso. São palavras de encorajamento que valeram muito para Josué. Sabe por quê? Ele entrou na terra prometida, enfrentou todos os desafios, venceu um por um daqueles desafios. Foi difícil. Não foi fácil, não. Conquistar as doze, os doze espaços para as doze tribos. Mas no final da jornada... O povo reconhecia o chamado de Deus na vida de Josué com tanta instância e veracidade que chegam a questioná-lo. Sim, um dos textos mais conhecidos das Escrituras está lá no texto final de Josué 24, versículo 15. Só que agora o povo estava vivendo um tempo de bonança. E nos tempos de bonança, às vezes, às vezes a gente esquece. Quando temos demais, quando superabunda, às vezes a gente esquece esquece de, do que Deus é e do que ele tem feito por nós. E isso aconteceu com Israel. Então eles chegaram a procurar Josué e disseram, e aí Josué, e agora? A quem a gente vai servir, hein? Porque agora temos outras, é, outros familiares, nós nos envolvemos com as pessoas dessa terra, surgiram até novos deuses aqui no nosso meio, por tradição, por família, isso agora está no nosso contexto, a quem nós devemos servir? Essa foi a pergunta que fizeram para Josué. E Josué responde de uma forma que esse texto ficou eternizado agora em muitas placas, em quadros dentro das nossas casas, ou às vezes até no papel de parede do seu computador. Está lá escrito assim, bom, vocês eu não sei, mas eu e minha casa, eu já aprendi a lição. Eu e minha casa, nós vamos continuar servindo ao Senhor. Por quê? Aquele encorajamento inicial deu ele a ousadia para enfrentar todo o ministério até os últimos dias de sua vida. E diz o texto de Josué, um dos últimos capítulos vai nos revelar que enquanto Josué viveu, aquele povo permaneceu na presença do Senhor. Enquanto Josué viveu. O incrível dessa história, queridos, é que a gente aprende com Deus como ele sustenta esse dom que ele nos oferece à vida de uma maneira extraordinária aqui nessa terra. Mas quando isso acontece? Quando você e eu entendemos quem realmente nós somos. Você é filho de Deus? Bom, então ele tem uma vida plena e perene para você. Em todos os passos, ele vai cuidar de você. Mesmo quando as tempestades existenciais vierem. Ele disse que seria conosco. Ele disse que eu precisaria crer mais no que ele é capaz de fazer e vai fazer. E ele disse também que vai fazer prosperar o nosso caminho à medida que eu entendo, como servo submisso, que minha vida está nas mãos dele. Então eu estou nas melhores mãos de todo o universo eu posso confiar, ele vai cuidar de mim. Ele vai cuidar. Mesmo que eu precise enfrentar a pedagogia da dor, ele vai cuidar. Por quê? Porque ele nos ama com amor eterno. Lembra de Jeremias? Ele nos alcança e nos ama com amor eterno. É um outro autor, que profeta, que Deus também chamou para nos ensinar essa verdade. Com amor eterno eu te amei, com misericórdia eu te atraí. Deus te abençoe, querido e amado irmão. Deus te dê cada vez mais visão de quem Ele é e do que Ele tem feito por nós. Celebremos, pois, a vida que está unicamente em um único personagem de toda a nossa história: Jesus, aquele que sempre estará conosco, aquele que nos encoraja por meio de Suas promessas, aquele que vai nos ajudar a caminhar corretamente para a glória de Deus Pai, o nosso irmão maior o nosso amigo Jesus. Deus te abençoe.